0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous n'avez pas trop attendu cet épisode. J'ai eu une extinction de voix, donc pour enregistrer un podcast, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, c'est un sujet que j'adore car je l'observe dans plein d'angles et facettes différentes. Lorsque je m'intéressais au sujet du bien-être au travail, je l'ai beaucoup étudié pour la simple et bonne raison que moi-même, j'en souffrais. Je commence déjà à en parler, mais est-ce que vous connaissez ce syndrome de l'imposteur il s'agit d'un sentiment d'illégitimité qui prend racine en nous. Il peut aller jusqu'à devenir paralysant et nous bloquer dans notre façon d'agir et interagir. Rien de grave cela dit, 70% des personnes souffrent de ce syndrome. C'est quelque chose de complètement normal et on peut en sortir aisément en renforçant confiance et estime de soi. Vous vous demandez peut-être si vous en souffrez. Eh bien si vous vous reconnaissez dans les affirmations suivantes, c'est fort probable. Vous avez du mal à accepter les compliments. Vous ne vous attribuez pas vos propres succès. Vous avez des difficultés à demander de l'aide par crainte du jugement d'autrui. Vous êtes perfectionniste et très critique, particulièrement envers vous-même. Vous avez des difficultés à accepter les critiques constructives. Il y a bien sûr d'autres facteurs que ces derniers, mais s'ils résonnent particulièrement en vous, vous venez peut-être de mettre le doigt sur un ressenti que vous avez. Comme je l'évoquais, on en parle beaucoup dans le cadre du travail, mais en amour, à quoi cela ressemble eh bien cela se manifeste par une pensée toxique qui se développe petit à petit. Il s'agit de l'idée de ne pas être assez bien pour l'autre. Si l'autre me voit tel que je suis réellement, IL va me rejeter. Ou encore, je ne mérite pas cette relation. Et avant même d'entrer en relation, il peut y avoir la peur de la rencontre. Et si Iel était déçue en me rencontrant Est-ce que cette photo de moi reflète vraiment qui je suis et si IL découvre que je ne suis pas intelligent ou intelligente Je l'ai mentionné, ce sentiment provient généralement d'un manque de confiance en soi. Pour le surmonter, il n'y a pas de recette miracle. La confiance et l'estime de soi sont comme des muscles qui se travaillent jour après jour. Il se peut d'ailleurs que vous ayez l'impression un jour d'être tout à fait passé au-dessus de ce syndrome et puis un autre jour vous sentir déstabilisé et à nouveau douter de votre personne. Nous avons tous et toutes des incertitudes et il est important de parvenir à identifier quand celle ci nous nuisent. En tout temps, nous sommes assez. Nous méritons tous de recevoir de l'amour, peu importe nos qualités, nos défauts, notre physique, notre vécu, etc. Comment est-ce qu'on peut affronter ce type de peur Peur que l'autre découvre quelque chose qui va le ou la décevoir. Déjà, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez que ça dit de vous si IL découvre une chose que vous n'aimez pas chez vous Par exemple... J'ai peur qu'ils se disent que je ne ressemble pas à mes photos. Qu'est-ce que ça dit de moi ça En allant plus loin, il va y avoir la peur de passer pour quelqu'un qui ment. Ensuite, il y a la peur de ne pas être séduisant ou séduisante. Si on va encore plus loin, qu'est-ce qui dérange réellement Peur d'être une déception, peur de ne pas être aimable, de ne pas être quelqu'un de bien, etc. Dans ces moments-là, vous pouvez observer qu'il n'y a pas de causalité entre votre information et le fait d'être méritant de l'amour. Est-il possible de classer les gens en deux catégories C'est le qui méritent de l'amour et c'est le qui n'y ont pas le droit. Si vous répondez oui, quels sont les critères qui vous permettent de classer les gens dans une case ou une autre La beauté, c'est un critère totalement subjectif. Vous pouvez plaire à quelqu'un et pas à une autre personne. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien. Je vais vous prendre une autre affirmation que j'entends fréquemment. J'ai peur que l'autre découvre que je ne suis pas intéressant ou intéressant. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vivez, mais comment vous le vivez. Je peux vous raconter le plus beau voyage du monde. Si je le fais d'une façon monocorde, vous allez sans doute vous ennuyer avec moi. Alors que je pourrais très bien vous raconter sous forme d'un périple incroyable comment je suis allé sauver le monde en achetant un panier de légumes bio. Les personnes ne se souviennent pas forcément de ce qu'on raconte, mais de ce qu'on leur fait ressentir. Votre vécu est suffisant pour faire de vous une personne intéressante. Plus que cela, derrière le type de croyance que l'on n'est pas intéressant, il peut y avoir la pensée qu'on n'est pas assez intelligent. Il existe plein de formes d'intelligence différentes, j'en ferai peut-être un épisode si le sujet vous intéresse. Je ne vais pas citer toutes les possibilités des raisons pour lesquelles vous pouvez penser être un imposteur, puisqu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez vous renseigner un peu sur le sujet si ça vous touche. Nous avons tendance à faire beaucoup de suppositions et à tirer des conclusions hâtives sur des sujets que nous connaissons peu. L'intelligence en a un bon exemple d'ailleurs. On associe facilement ce terme au diplôme, à l'intelligence scolaire, alors que l'intelligence se situe à tellement d'autres endroits également. Alors la première chose que vous pouvez faire pour mettre de côté votre syndrome de l'imposteur, c'est de lister toutes les choses que vous avez peur de révéler sur vous. Toutes les choses que vous avez peur que votre partenaire ou un partenaire potentiel découvre sur vous. Ensuite, en regardant cette liste, demandez-vous si dans votre entourage, il y a des personnes qui cochent ces cases et comment est-ce qu'elles font pour vivre avec et puis je vais vous demander de faire preuve de courage surtout. Oui, vous allez peut-être vous casser la gueule. C'est fort probable que vous rencontreriez. C'est fort probable que vous rencontriez quelqu'un qui ne partagera pas vos sentiments. Est-ce que pour autant, une seule personne sur cette planète est en mesure de déterminer votre valeur en ce monde Répondez honnêtement. Vous savez au fond de vous que la réponse est non. Changez votre dialogue interne. Ok. Alors là, j'ai vraiment peur d'aller parler à cette personne parce qu'elle va sûrement penser que je suis trop nulle, mais en fait, ma peur, elle est tout à fait normale. Au pire, je me casse la gueule. Ce sera pas confortable, mais est-ce que je reverrai cette personne Non. Est-ce que si elle me juge et me trouve ridicule, j'ai vraiment envie d'avoir cette personne dans ma vie Non. Donc finalement, c'est plutôt pas mal d'être fixé rapidement. Bien sûr, ce n'est pas agréable de se casser la gueule, mais c'est justement ce type d'action où l'on fait preuve de courage qui vient de renforcer notre estime de nous. Alors la prochaine fois que vous hésitez à révéler une part de vous, dites-vous que vous êtes probablement en train de gagner un temps précieux. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat final dans cette démarche de se montrer tel qu'on est, c'est de savoir qu'on a tout donné, c'est savoir qu'on a fait notre mieux. Et si quelqu'un vous juge pour cela, eh bien eh cette personne n'a peut-être tout simplement pas sa place dans votre vie. J'espère que cet épisode vous a plu, j'essaye d'être la plus régulière possible mais je vous avoue que ce n'est pas forcément mon fort comme j'aime beaucoup travailler en fonction de mon inspiration, mon flot, mon énergie qui sont trois sources variables et inconstantes. En tout cas ce qui est sûr c'est que je reviens d'ici deux semaines avec un nouvel épisode et d'ici là prenez soin de vous, à bientôt